0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo la izquierda a su derecha, cada vez más es sobre democracia versus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también ser los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el puente de los candados, desierto, absolutamente desierto.
0: Yo soy David Mimisa, desde Plaza Italia, cagado frío, absolutamente cagado frío. Esto es democracia en LSB. ¿Cómo estás, Jimena Jara?
1: Muy bien, muy bien. O sea, en realidad, en este momento estoy muy bien, pero en poco tiempo más voy a estar muy mal porque resulta que se adelantaron las vacaciones de invierno y además se extendieron en una semana. O sea que 25 días eh, de, de vacaciones de invierno para niños y niñas, que sí. en mi caso van a ser 25 días de trabaja como puedas.
0: Eh, sí, mis, mis, mis condolencias, saludos y solidaridad con todas las madres chilenas y para todas las abuelas chilenas, corran, escapen.
1: Era difícil, a, empezaron a circular memes sobre las abuelas arrancando. Eh, sí. me, me costó agarrarle la onda, pero después entendí y fue como, oh, <ríe> <ríe> espero que mi mamá no lo vea.
0: Sí. Eh, bueno. Hoy día vamos a hablar de, eh, de dos temas. Primero vamos a hablar sobre, eh, sobre cómo la prueba está creciendo, como la, la, la situación en general de, de la convención, un poquito de la convención, un poquito de las campañas del rechazo que se empiezan a, 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 a observar, y también de del nuevo que está pasando en el mundo de la prueba con ciertas noticias que pueden ser relevantes a la hora del plebiscito. Eh, después vamos, vamos a ir con el pastelazo a la semana, por supuesto, y después de eso vamos a hablar sobre el choque de instituciones, sobre cómo eh, este... Sobre todo los Ríos, que está dejando esta, esta lucha entre poderes del Estado, donde esta presencia temporal de la Convención Constitucional como poder eh, está teniendo efectos e impactos incluso en sus estertores finales. Eh, eso. Pero antes, vamos a ir con un par de noticias de la casa, bien breves. Eh, Primero ya salió el LSD sin censura de este mes, que es el capítulo de nuestro podcast que hacemos en forma exclusiva para todos nuestros aportantes. Ya se encuentra en sus aplicaciones de podcast o casillas de correo, así que muchas gracias a todos y todas y esperamos lo disfruten. Para ser aportante, simplemente súmense a la comunidad que nos ayuda mes a mes a hacer más y mejores podcasts. Eh, Todo está en las notas del podcast si nos escuchan eh, y en la descripción del video si nos ven. Eh, Y sobre el, el... el el, el momento lleno de tensión del final del último LCD Sin Censura eh, está todo bien al menos hasta ahora, no ha ha pasado nada malo, pero pero ahí ahí sucedió algo que que, que pudo haber sido sido terrible. ¿Todo bien por tu lado, Jimé?
1: Todo bien, impecable, sí, no, no, no Ah, pero desclasificamos al menos esa parte porque si no, como (risas) que toda la gente que escucha nuestro podcast no va a entender nada de nada, así que exijo que se desclasifique
0: Bueno eh, yo le convidé ese día una, un, un, un trozo de torta, porque la Jime fue a grabar <risa> a mi casa, eh, y hablamos mucho de la torta, que la torta estaba rica, etc. Porque el día anterior había sido el cumpleaños de mi madre, y yo había salido del cumpleaños de mi madre con una casata con torta, entonces le convidé, le convidé un pedazo de torta a la Jime. Eh, la torta y,
1: estaba tan rica que encargué eh, de esa torta para el Día del Padre.
0: El ah, ¿ya la encargaste? Yes. Ah, muy bien, muy bien. <risa> eh, Llámame
1: la encarga tortas. <risa>
0: <risa> entonces... Eh, la Jimmy me pidió, oye, pero pregunta a tu mamá de qué, de qué pastelería. Entonces yo ahí, ahí le mando a mi mamá, mientras grabamos, ¿no es cierto? Eh, le hago la pregunta. Entonces, al final del programa, eh, ella me dice, ya, ¿y te respondió algo? Entonces ahí yo reviso y efectivamente me había respondido. Primero me dice eh, el nombre de la, de, de la torta de pastelería y luego me dice, ah, y a propósito, eh, tu tía, mi, la hermana de mi mamá, que estuvo sentada al lado mío en el cumpleaños de, de, de mi madre, salió positiva de COVID. Entonces, ahí, justo cuando te grabamos me enteré que yo era contacto estrecho. Pero me he guardado eh, y, y, y al menos no he tenido síntomas todavía y, y me guardaré algunos días más. Eso.
1: Eso. Y, y yo no he tenido ni un síntoma y tampoco me he guardado, pero no tengo ningún síntoma.
0: Ya. Eh, bueno, además, la segunda y última noticia de la casa es desde la semana pasada y hasta esta semana comenzó ya el concurso para ganarse el libro del mes de nuestro queridísimo auspiciador Laurel Libros. ¿Qué libro de Jimena va a recordarnos a todos? ¿Y cómo ganárselo?
1: El libro es Memoria por Correspondencia de Emma Reyes eh, y es un libro súper interesante porque está hecho de memorias o sea, es decir, narra su propia historia pero lo narra en forma de cartas y además tampoco es una historia cualquiera porque bueno, no necesariamente uno quiere eh, leer cualquier historia sino porque eh, en el caso de Emma Reyes su infancia la pasó en un convento sin salir nunca ¿no? Eh, entonces ella narra un poco esta vivencia increíble eh, en el interior de un convento cómo llega eh, y las vivencias bien bien duras de una infancia encerrada, ¿no? privada de libertad total, eh, yo aquí quiero ponerle una cita que dice, no lloraba porque las lágrimas no hubieran bastado no gritaba porque mi sentimiento de revuelta era más grande que mi voz, eh, ella tiene un un lenguaje bien turbulento, fuerte, descarnado. Eh, y tenía. O sea, y, y lo narra aquí sin sentimentalismo, una historia bien tremenda. Así que a quienes les gusta la literatura cruda, vayan por él. ¿Y cómo tienen que ir por él? Eh, alguien,
0: el... eh, Parece que alguien estuvo buscando el libro.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: <ríe> o sea, hasta cita de información eh, de, 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 en, en la semana pasada hasta acá. Has. Eh, estás informando mucho más y mucho mejor sobre este libro, este muy buen libro editorial laurel. Lo que pasa es que la
1: semana pasada lo presentamos, ¿no? Eh, Y ya esta semana estoy tratando de picar la curiosidad para que podamos abrir el el concurso. Y ese concurso es cuéntenos, por favor, cuáles son las memorias eh, que más les han gustado y por qué.
0: Eso. Eso. Eh, y nos pueden contar por todas las vías ahí de nuevo en la descripción del podcast eh, o, del, o, o del video están las, eh, las vías a través de las cuales pueden contactarnos y contar ya hemos recibido varios mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter, Facebook Discord eh, y seguiremos recibiendo hasta el martes de la próxima semana donde vamos a escoger a uno o una ganadora que va a recibir el libro en su casa dicho todo eso, vamos con los temas del día Música Harto está pasando en las tierras de la convención y la pre-campaña de plebiscito, ¿no, Jimé? Si te dicen que apartamos viendo el rechazo. Apruebo, veamos primero el, el rechazo. <risa> <risa> ya, apartamos viendo el rechazo, después vamos a ver algo sobre la encuesta, la convención, y finalmente vamos, vamos a terminar con el apruebo, que yo creo que están pasando cosas interesantes ahí. Eh, primero, en el frente del rechazo, la pre-campaña ya está andando con todo, ¿no es cierto? Ya se publicó un video de bastante buena factura, hay que decirlo, bajo el mensaje, yo no aprobé para esto. Eh, con testimonios sobre por qué rechazar, eh, dados por personajes que supuestamente aprobaron, ¿no es cierto?, que es como la idea del del, del video. Eh, Tras eso muchas personas han salido también con el mensaje «yo no aprobé para esto», para promocionar el video, el problema es que casi todos rechazaron en vez de aprobar originalmente. Como, como por ejemplo Luciana Avilés, que, es, que, que no solamente rechazó el 2020, sino que fue la mayor financista de las campañas oficiales del rechazo, según la información oficial de CERVEL. Y a sale diciendo, yo no aprobé para esto. Lo cual es un poquito ridículo. Ahí, ahí me, 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 me volví un poquito en, en, en Twitter y ya tengo casi 6.000 likes. Y ahora también estaba... Eh, también ya algunas de las personas del video que protagonizaron el video han, están saliendo reconociendo que son simplemente actores o actrices eh, y que fue pega, ¿no es cierto? Y que les pasaron un guión, lo cual era más o menos esperable, pero bueno, es igual gracioso que, 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 que como que se reconozca todo esto y ese sea tema. Y la noticia menos sorpresiva y que todo esto que termina siendo como guiones y actores y todo eso, es como la noticia menos sorpresiva desde la última vez que Brasil ganó a Chile en una cancha de fútbol. Eh, y, y, y como que reinstala esta, esta idea como que la única manera en la, que, en, en la que la derecha puede poner a personas normales hablando sobre el rechazo es pagándoles básicamente, ¿no, Jimé?
1: Así es. De hecho, o sea, mira, varias cosas. La primera es que eh, es un video de buena factura y tiene buena partida. Es decir, como mm. uno tiene la sensación de que, de que va a ir bien, ¿no? Es como, yo aprobé, yo aprobé, yo aprobé, yo aprobé. Ah, esa cosa como pura, puras voces distintas diciendo yo aprobé eh, y uno dice oh, esta, es la, esta es la contracampaña más terrible eh, la, la de los desilusionados ¿no? apunta a un público que existe ciertamente y que es el de, quienes, el de quienes aprobaron y en el camino se fueron desencantando porque el resultado no es el que esperaban eh, y entonces rápidamente eh, yo aprobé, yo aprobé, yo aprobé y entonces alguien dice primero sentí una gran esperanza pero después eh, después cuando quisieron cantar el himno nacional eh, y, y uno se opusieron eh, me, me desilusioné o sea el primer día, le duró la esperanza exactamente 20 minutos porque fue lo primero que trataron de hacer cantar el himno nacional eh, porque ¿cómo te va a molestar el himno nacional? Ya, yo dije, ah, check, porque finalmente el rechazo no puede evitar no referirse al himno nacional es el principal baluarte eh, entonces parte hablando del himno nacional eh, en un siguiente cuadro aparece un, una mujer transgénero, supuestamente, o eso es lo que tratan de dar a entender, es, un, es como alguien que se está poniendo una peluca larga, entonces como que da la idea de ser eh, <tras> transgénero, eh, mujer transgénero, y dice, yo siempre me he sentido discriminado, eh, lo cual es un contrasentido, porque si es una mujer transgénero o una mujer transgénero y uno se siente discriminado, se siente discriminada. Davor, ¿tienes un audio? Yo aprobé. Yo, probé. Yo aprobé. Yo aprobé. Yo aprobé. Yo aprobé. Yo aprobé. Salimos a la calle a luchar por libertad e igualdad. Veo tanta soberbia en estos constituyentes que... Me da pena. Estaba toda mi familia pegada en la tele el primer día que lo constituyentes.
0: Hay un pequeño tentempié para, para que puedan después verlo más. Es que son como dos minutos.
1: Eso. Entonces, bueno, nada, como que finalmente... Eh, se queda en la anécdota, eh, no logra pasar más allá en la crítica eh, y se tira un par de mentiras, además como que se van a acabar los, co- los colegios subvencionados, ¿no? Eso claro. pasa bien colado. Eh, ya Y entonces eh, yo creo que esta cuestión es un, es un globo sonda. Eh, están pinchando a ver si, si esta cuestión funciona, si este registro funciona eh, y probablemente lo van a perfeccionar y lo van a tirar después con mejor factura. Eh, en, en la franja, ¿no? Sin estas partes. Pero eh, eso es una cosa. Pero, pero lo gracioso es que al día siguiente inmediatamente salgan los actores del spot a desmarcarse, porque igual eso es como es feo, porque si me contratáis para una wea puta, actúo y cayó, cachai. Pero en este caso actuaron, cobraron, lo cual es perfectamente legítimo. Y al día ¿Sí? siguiente salieron a decir ah, que igual! No que ver, igual yo apruebo. Eh, lo cual es como darse vuelta a la tortilla. Una mina sale diciendo que fue una actriz, que le pagaron, que no aprobó, que en realidad no sé no votó más o menos, eh, que le da lo mismo. Eh. Eh, así que me parece que, que fue era una buena idea, pero mal ejecutada. Podrían haber encontrado gente desilusionada de verdad, pero parece que realmente les cuesta encontrar... Hay, hay gente que está desilusionada de verdad, pero parece que de verdad les está costando encontrar gente
0: realmente. Sí, eso, todo ese spot fue básicamente un comercial como de, como de detergente, ¿no es cierto? O sea, eh, es, un, es, un, es un grupo de gente eh, eh, hablando de lo, de lo muy contento que están con su detergente actual y de lo muy desilusionados que están con el detergente que usaban antes eh, y, y eso es, yo creo que, que, que se entiende también en esa, en, 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 esa, en esa línea así que que sean actores pagados y que sea un spot con guión es normal eh, pero efectivamente, si, si, alguien, si alguien lo contratan para, para hablar bien sobre, sobre no sé, pues, drive doble acción y el, y el día siguiente sale diciendo, jaja, yo uso Homo, eh, eh, claro, efectivamente es, es, es un poquito ridículo. Sí,
1: eso. Eh, así que <risa> bueno, hay poca gente usando Homo hasta el momento, lo cual <risa> es, una, es una buena instancia. Y eh, eso con el rechazo, y eh, yo creo que, que están probando registros, que es bien interesante en todo caso como ir probando registros en redes sociales antes de las campañas. Eh, sí. porque, porque la franja es como... Esto es como el ensayo general. Eh, y la franja es como la gran premier. Así que ojalá quien en la prueba pudiéramos también ir probando registros a ver cuál funciona mejor.
0: Mm. Está un poquito lejos de eso, sí, todavía, yo creo. A menos en términos de, de organización. Eh, en el siguiente tema, eh, en las encuestas, ya se está cortando, ¿no es cierto?, la ventaja entre el rechazo... Eh, que, que el rechazo tenía sobre la prueba y ya en algunas como academia la cosa está dentro del margen de error con la prueba también un poquito influenciado y empujado con el arce que tuvo el, el, la, el la aprobación de, de Gabriel Boric claro eso, eso por supuesto empuja también a la prueba eh, o viceversa si es que si, si, cuando, cuando la aprobación de presente baja eh, y, eh, y, y todo esto se da en un momento yo creo más o menos especial y curioso donde por ejemplo en la centro izquierda están pasando hartas cosas por ejemplo eh, eh, hace un par de días la presidenta del PPD, Natalia Periantili, hablaba sobre nos, nos vamos a posicionar desde el aprobar para mejorar. no es cierto? Raúl Soto, hoy día en la segunda, hoy día martes en la segunda, que es el presidente de la Cámara de Diputados, dice que también del PPD, si gana el apruebo, vamos a tener que hacer hartas correcciones al texto. Eh, también Sergio Vitar, en, un, en una pequeña notita, no, no me acuerdo en qué diario, él, él, él hablaba diciendo que Lagos probablemente iba a aprobar, pero para mejorar. O sea, este concepto de aprobar para mejorar se está empezando a instalar. ¿Ah? Y, y yo creo que dice varias cosas esto, ahí, ahí después complementa Messi, sí. pero, pero, pero primero que la centroizquierda, esta que estaba medio reticente, a, a hablar un poco sobre el proceso, a criticar con mucha fuerza cuando que criticar, a, a, a también defender a veces, pero, pero, pero estaba mucho más comprometida, esta, esta centroizquierda, yo creo que está como, como la derecha del PS, uno podría decir, en ¿eh? el, el, el PS a... a, a eh, hay, hay mucho más el discurso es, es, es que se apruebe sin apellidos y cosas así, lo cual es súper legítimo. Pero en, en el resto de la centroizquierda eh, han, han, han habido posiciones un poco más, eh, más eh, reticentes con respecto a, a la convención, al texto y a muchas cosas. Entonces ahora están empezando a salir todo ese mundo que no estaba eh, activo en el, el, como, como presente en el apruebo y se está empezando a sumar a la prueba. Y eso, y eso genera como una especie como de, como de, como de efecto cascada, ¿no? como, de, como nuevas personas que se están sumando, siendo que el rechazo ya nadie más se está sumando, porque ya toda la gente que se iba a sumar ya, ya se sumó, básicamente. Eh, salgo, no sé, por futbolistas o cosas que, que aparecen de vez en cuando. Eh, y, eh, y, bueno, y, y la frontera parece que finalmente va a estar dentro de la democracia cristiana, ¿no? con, con una minoría de la DC que, que estaría por rechazar y una mayoría por, eh, por aprobar. Ahí, ahí, ahí ese partido parece que va, que va a crujir un poco en este proceso. Ahí va a ser interesante a ver qué pasa. Bueno, Además, lo que, lo que sucede como segunda cosa es que la, la idea del texto constitucional como un todo o nada empieza a desmoronarse, ¿no es cierto? E, 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 como esta cosa que se entiende por algunos como sagrada, intocable, que, es, que, es, que se protege y que todo, hasta la última coma, es todo fantástico. Eh, eso se empieza a romper con estos discursos. Y, y yo creo que tiene mucho sentido, sobre todo electoral, porque eh, recordemos que, por ejemplo, la encuesta academia está midiendo desde, desde, hace, un, desde hace un par de semanas este, esta idea de las alternativas del plebiscito, ¿no es cierto? De, por un lado... de que se apruebe para después reformar en lo que sea necesario, de que se apruebe y dejarlo tal cual, de que se rechace para después proponer otro camino eh, o que se rechace y seguir con la Constitución tal cual. Y en eso, eh, primero que se rechace para, que se, para seguir con la, con la actual tal cual, 18% 20%, por ahí está más o menos marcando, el que se rechace para que se proponga un nuevo camino está por ahí por 28%, cerca de 30%, eh, entre los dos están un poquito bajos 50 Y, por el otro lado, eh, los que quieren que se apruebe la nueva Constitución y se aplique tal como está, Solamente 14%, marca la última semana. El, es de todas las opciones la opción con más baja eh, adhesión. Pero la opción con más alta adhesión es que se apruebe para, para después reformarla si es necesario, con 34%. O sea, casi un tercio de lo que... De lo que o o 2,5 veces eh, los que quieren eh, aprobar para que se quede tal cual. mientras las dos suman casi 50%. Eh, entre esas dos opciones para, para aprobar. Entonces, eh, de hecho ya está como todo... Empujándose tanto en esa dirección que hoy día, de hecho, la derecha, yo, yo me fijé como, como en, en las declaraciones que tenían sus principales dirigentes, eh, el tema ya no es el rechazar con apellido, que es, que es lo que ellos han tenido desde hace varios días, sino que salieron con minuta en mano a tratar de desacreditar el aprobar con apellido, porque yo creo que le es una enorme amenaza electoral, ¿o no?
1: Sí, yo creo que. Eh, mira, mientras hablaba Davor, recibió eh, una andanada de pifias eh, de nuestro público en vivo acá. Eh, que tiene que ver con con un grupo más ultrón, al que queremos mucho en nuestro nuestro podcast. Eh, Pero pero yo creo que hay algo de racionalidad política que es interesante acá. Eh, Acá la pregunta no es si hay 10 opciones o no hay 10 opciones en la papeleta. Hay dos, desde luego que hay dos opciones y esas opciones son apruebo o rechazo. Eh, Se les ha empezado a poner apellido para bajarles el costo a esas opciones que son dos opciones absolutas, sí o no. Eh, Cuando cuando, eh, de un lado, que es el lado de la derecha, empiezan a decir eh, no, pero más adelante podría ser, eh, le bajan el costo a ese no, ¿cierto? Eh, Y yo aquí mismo he dicho, oye, esto es una patu, esta es una opción muy importante, esta es una decisión que hay que tomar y que tiene mucho peso. Entonces no caigamos en la trampa de no creer que tiene peso porque tiene mucho peso específico. Y las opciones son sí o no. Pero cuando una parte de quienes juegan el juego dicen no, pero quizás más adelante sí, sabemos que es una trampa. Porque lo más probable es que nunca quieran que sí. ¿Cierto? O sea, tienen 40 años de historia para atrás que demuestran que no, nunca sí. Eh, y sin embargo, el apruebo seguía eh, presa de su inmovilismo y de su dureza. Es más, durante muchas semanas lo que conversamos era de qué manera se blindaba mejor esta Constitución. O sea, de qué manera generábamos que no solo la aprobamos, tal como está, sino que no la cambiamos nada. Y es más, ponemos altos quórum para cambiarlo, ¿Cierto? Y la conversación fue si era autoritario o no era autoritario hacer tal cosa. Eh, y que si se parecía o no se parecía a la dictadura que era igual a la dictadura otros dicen y en la dictadura nadie eligió a nadie ahora esta convención fue mandatada eh, tiene la legitimidad que le da el haber sido mandatada y el haber sido electo, etc. Nada de eso tiene mucha importancia eh, a la luz de lo que ocurre para convencer a los indecisos y para convencer a los indecisos eh, no sirve que uno les diga que, que están quemando todos los puentes eh, una constitución se hace para generar un marco, un marco eh, base sobre el cual legislar. Pero las constituciones también deben ser eh, modificadas a lo largo del tiempo. No necesariamente modificadas y borradas al día siguiente. Pero cuando a ti te dicen que una cuestión es fabulosa, pero que nunca más la vas a poder tocar, nunca más la vas a poder cambiar, nunca vas a poder tener un segundo pensamiento sobre el tema, realmente tú le subes muchísimo el costo a esa opción y creo es. que es bastante sensato que eh, tanto el PS del, del cual formo parte y que dice aprobemos y solo dice aprobemos eh, exista ese mundo que dice aprobemos tal cual y ese mundo se una o a ese mundo se una quienes dicen, mira sí a mí la verdad yo no quedé del todo contento y más vale que no quedáramos to- del todo contentos lo hablábamos desde el principio pero eh, aunque no estoy del todo contento, sé que estas cuestiones más adelante se pueden arreglar y voy a aprobar porque me parece mil mejor que exista esta constitución, que no es todo lo que yo espero, pero que ciertamente es mucho mejor y posibilita mejores cosas que la constitución de Pinochet. Eso es bajarle el estrés a esa decisión y a mí me parece que es una decisión de racionalidad política que es necesario mirar. Distinto, qué reformas se le van a hacer y después y etcétera. Aquí hay gente que dice oye, sabéis qué? Que los que digan que aprueban para, para cambiar o para modificar digan exactamente qué modificaciones quieren y cuándo. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. De lo que se trata es de decir, ¿sabe qué? Puede que no le guste tanto, pero todo es perfectible. ¿Y sabéis qué? En democracia efectivamente todo tiene que ser perfectible. De eso se trata la democracia.
0: Porque Sí, to- toda razón Porque no es solamente O sea, si es que solamente van a aprobar Y solamente les exigimos a, las, a, a que las personas que aprueben Tengan que estar de acuerdo con todo el texto Finalmente van a aprobar pocas personas O sea, tiene que haber un crisol Un arco iris de opiniones distintas Con respecto al texto que estén aprobando Porque si no O sea, si, si solamente la, la derecha va a tener el arco iris Y el, y el, y el apruebo va a ser como, 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 como el blanco el negro nomás eh, es una derrota segura y además de eso, recordemos que la gran demanda que se le hizo a la convención fue una demanda porque las personas llegaran a acuerdos dentro de la convención eso fue algo que, que, que no se logró que, 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 se, que, que, que se rompió como posibilidad hubo, hubo sectores excluidos de la discusión hubo, hubo, eh, hubo una forma de discusión que estuvo lejana a la expectativa que existía sobre cómo se tenía que construir la, la, la constitución desde adentro y si es que ya no fue en la convención eh, cumplir la expectativa que se tenía sobre cómo hacerla, eh, entonces va a ser en el Congreso. O sea, ninguna constitución es el punto final. Todas las constituciones son un nuevo punto de inicio. Eh, y, y muchas de las constituciones son, gran, son enormemente cambiadas en sus primeros años. La constitución de Pinochet va a partir. O sea, sus su más grandes reformas fueron en el momento que se empezó a aplicar, en 1989. Y eh, eh, cuando se empezó a aplicar realmente. Y, eh, y si es que si es que la única oferta de diálogo es lo que entrega a la derecha en torno al rechazo, de nuevo, eso te lo asegura. Eh, tiene que haber oferta de diálogo, tiene que haber oferta de acuerdos, y si no fue en la convención, va a tener que ser en el Congreso para tomar el texto que se apruebe como punto de partida y para ahí eh, con, continuar una construcción política que intente buscar mayorías e intente ampliar la base de legitimidad del texto para que, eh, para que no para que llegue a este, a este ideal teórico de la, de la casa de todos, pero que sí sea la casa de hartos, ¿cachai? Porque, porque si una casa del 51% es una casa realmente débil, eh, y, que, y, y en torno a la cual no vamos a poder eh, asentar una institucionalidad para, constru- para seguir construyendo ahí, porque va porque ser bastante difícil, ¿no es cierto? O sea, este camino de la para cambiar o para mejorar o para, qué sé yo... Eh, no solamente es un mejor camino para que el apruebo gane, sino que tal vez es el único camino en el cual el apruebo puede sacar no solamente un 51%, sino que apostar a llegar cerca a un 60%. Eh, sin esto es imposible.
1: O sea, yo creo que aquí hay un, que, que no se puede confundir la opción que cada uno tiene legítimamente con... Eh con, con las aspiraciones mayoritarias o sea, si para algo sirven las encuestas es para ver exactamente cuál es la tendencia no, las tendencias cambian eh, es fluido, pero si lo que tú ves es que la mayoría de la gente no quiere algo inamovible eh, no me parece que haya nada de malo decir sabéis qué? estas cuestiones se pueden cambiar eh, eso es racionalismo puro, y por otro lado, creo y esto tengo que decirlo eh, que, que una cosa muy absurda de hacer eh, es decir, yo apruebo, pero mi apruebo es mejor que tú apruebo. O sea, esa es una ruta que en la izquierda hemos andado tantas veces, tantas veces, y solo nos hace caer más y peor. Eh, o sea, como, no, 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 yo estoy en la misma vereda que este gallo, pero no estoy en la misma vereda, lo cual es cierto. Eh, ¿Cuál es el problema? de que haya quienes quieran después cambiar algunas cosas. O sea, la primera tarea es que gane, para mí por lo menos, la primera cuestión es que gane el apruebo. Y yo, para asegurarme que gane el apruebo, estoy dispuesta a caminar en la misma vereda, que es la vereda del apruebo, con todos los que quieran aprobar, incluido Tete García, que es de derecha. Eh, sí. Después, discutamos todo lo que haya que discutir. Pero primero, asegurémonos que haya una nueva constitución. O sea, poner en peligro la vigencia de una nueva constitución que por fin puede poner fin a la la constitución de Pinochet porque me caen mal los de la prueba del más allá, me parece realmente una cosa muy tonta y esperaría que que la izquierda no lo haga
0: eh, bueno, y si te parece, pasemos al último tema, Jimé, dentro de esto que tiene que ver con esto que estamos hablando, que es lo que se ha aprobado últimamente en la Convención. Hoy día mismo, día martes, se terminó de aprobar, por ejemplo, en el Pleno buena parte de las normas transitorias, sobre todo las normas transitorias más eh, relevantes y probablemente más eh, polémicas, que tenían que ver con, con las normas de reforma de la propia Constitución durante los próximos años, antes que un nuevo Congreso se elija el 2026. Eh, porque... Me imagino que todos nos acordábamos que la idea original de, de, de la convención, eh, o de un, un grupo grande dentro de, dentro de la convención, de una mayoría clara de la convención, pero que no alcanzó esos dos tercios, era, tener una, eh, era ponerle mayores barreras de reforma a la convención en sus primeros cuatro años justamente para evitar incluso se, se, se decía esto en forma súper explícita evitar que la, que, que la gente que no está igual de comprometida con este proceso eh, pueda cambiarlo ¿no es cierto? Eh, lo cual es poner barreras y poner barreras y hacer más difícil que la gente pueda votar a prueba eh, eso era una amenaza electoral bien, 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 bien latente y por eso eh, hubo una reacción tanto ciudadana como también t- dentro de la convención y, y se terminó haciendo eh, que, la, que las reglas finalmente son, eh, son eh, bastante similares a lo que va a ser la constitución en régimen, ¿no es cierto? Cuatro séptimos para casi todos los temas de reforma constitucional eh, y la otra alternativa es eh, para las cosas que son más centrales de la constitución, más temas medioambientales, que esa es una suma que se hace eh, solamente para para los primeros cuatro años, eh, se necesitarían o un referéndum con ciertas reglas, eh, como, como una votación popular para cambiarse estas cosas, si son cambios sustantivos a, a, a estas cosas centrales, o eh, votación de dos tercios para cambiar eh, est, est, estas cosas en el Congreso. Y, eh, y así quedó, y, y, y más o menos así va, va a funcionar el régimen, salvo las cosas medioambientales que pasan a cuatro céntimos, pero, eh, pero, pero, pero quedó más o menos igual que como iba a ser a futuro. O sea, lo que se dijo finalmente es que este Congreso no va a tener desventajas con respecto a los Congresos siguientes para, eh, para cambiar eh, la, la Constitución, lo cual tiene... Tiene eh, razones desde lo práctico, en el sentido de que cuando una constitución se está implementando es cuando muchas veces se necesita o, 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 o se ven eh, muchas eh, tuercas que hay que ajustar de un lado o de otro para, para hacer cosas que sean más, más viables, para resolver problemas que, que no se vieron probablemente en la, en, cuando la constitución se hizo, cosa que siempre ocurre, eh, para taparse de agujeros con, la, con, con los que la constitución quedó, cosa que fue real, o sea, la, la constitución quedó con un par de agujeros, y, eh, y eso. Pero también, políticamente, lo que logra eso, cuando se derrota este, este, esta barrera de dos tercios y se, y, se, y se abre esta puerta en los cuatro séptimos para la buena parte del texto, lo que se logra con esto es abrir y viabilizar el camino de tener al menos algunas reformas eh, post-aprobación eh, a través de un, de un, de un proceso eh, legislativo. Y, y más o menos como queda la película es que, eh, es que si las... Si las reformas en la convención, o sea, si los dos tercios en la convención eran logrables, o sea, dado que la derecha siempre está excluida, o casi siempre está excluida de estas discusiones, eran en general logrables desde la izquierda hasta, eh, hasta el Partido Socialista y o independientes neutrales, más o menos, ahí está, ahí está, ahí está el límite. Las cosas que, que, que ese mundo estuviera de acuerdo lograban ponerse en el pleno. Eh, ahora, si uno asume que la derecha va a estar de acuerdo con cualquier modificación que modere el texto, eh, yendo de, de derecha a la izquierda, cualquier reforma de dos tercios se necesitaría a más o menos parte relevante del, o, o un poquito del PS al menos, o sea, con parte, parte del PS, cerca de la frontera entre el PS y el PPD estaría ese, dos tercios en, en las dos cámaras, y, eh, y para los cuatro séptimos sería más o menos entre la frontera entre la DC y el PPD. Eso serían eh, las fronteras de reforma que quedarían en el próximo Congreso, y los grados también de acuerdo y ajuste que uno podría pensar a los que se podría llegar.
1: No tengo nada que responder a eso porque me mareé con, lo, con los cuatro séptimos, los dos tercios, la frontera del PS, la frontera del. Pero, pero eh, me parece. De todas maneras, me parece mejor cuatro séptimos que dos tercios. Siempre me parece mejor cuatro séptimos que dos tercios. Es todo lo que tengo que decir al respecto. Y ya. Y, y boté un, una silla.
0: Un algo. entonces este es el momento en cada capítulo en el cual eh, tenemos que acceder a las, a las demandas populares, a, a toda la gente que está en este momento fuera de los estudios en el, de, 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 de democracia en el SED gritando con pancartas, gritando exigiendo su pastelazo de la semana. Mi pastelazo de la semana es
1: una... Obra con muchos actos eh, y equívocos Es una comedia de equivocaciones Que en este caso parte como tragedia y termina como farsa El 11 de mayo, eh, o sea hace un par de semanas El Ministerio de Salud presentó una denuncia En la Fiscalía de Valparaíso contra el Hospital Psiquiátrico Salvador de Valparaíso Por torturas en procedimientos electroconvulsivos al no efectuarse bajo los estándares de la Organización Mundial de la Salud y con anestesia, que es como se pide, ¿no? Bajo los estándares técnicos que se pide Entonces se acusa, eh, la, el Minsal dice que está preocupado eh, por el, comillas, y aquí voy a citar, el alto riesgo para las personas usuarias desde la práctica de intervenciones fuera de la norma técnica, la escasa supervisión y cuidado que deja expuesto a la violencia a las personas, desde autoagresiones y suicidios a heteroagresión, homicidios y vulneraciones de todo tipo, además del riesgo de tener pacientes adolescentes junto a adultos, lo que constituye una vulneración flagrante de derechos. Y continúa no tenemos claridad que los pacientes no estén privados de libertad ilegalmente eh, en el documento enviado al Ministerio Público. Por lo tanto, para el Minsal, estos hechos constituirían tortura y tratos crueles e inhumanos, ni más ni menos, por lo que se denuncia eh, ante la justicia, ¿no? ante la fiscalía. Ese es el primer acto. El acto dos es... Eh, el director del hospital y los funcionarios del hospital se enteran por la prensa, ¿no? quedan en shock, eh, se van de espalda al loro y eh, niegan que haya tortura. Acto 3, el colegio médico acusa faltas al protocolo, dice puede que haya faltas al protocolo, pero torturas no son. Eh, y entonces dice que las, que las críticas son injustas eh, y que hay desinformación profunda. La ministra se junta en el Palacio Presidencial, esto, todo esto lo dice la prensa, con el director de la SECOM, Pablo Paredes, y las periodistas Natalia Olivares y Camila Carreño, donde según fuentes del Colmed le dijeron a la ministra que tenía que seguir adelante con la denuncia, ¿no? que está por el camino correcto. Acto cuarto, el Colmed eh, exacerba sus críticas, eh, Begoña Yarza va a Valparaíso, le ponen todos los micrófonos para que ratifique o se desdiga ella no dice nada acto 5 y esto ocurrió ahora en horas recientes se cambia la denuncia se retira por oficio la idea de las torturas se se pone un oficio que dice que son improcedentes las torturas Eh, y finalmente los médicos y los funcionarios del hospital psiquiátrico anuncian este martes el comienzo de un paro hasta que la autoridad realice un acto reparatorio público. Porque no basta con que haya un oficio diciendo que, en realidad, no eran tan torturas las torturas que denuncié, eh, sino que haya un acto reparatorio. Eh, ¿Cómo lo vais viendo? Pastelazo.
0: Mira, es un caso complejo, enredado, y no sé por qué se meten en estas cosas, realmente. Aquí. O sea...
1: Y además, todos diciendo como que había poca información. Y cuando ella expresa en el oficio que le manda finalmente ahora, dice que, que su departamento jurídico se equivocó. ¡Qué feo! ¿Cachai? Como que esta cosa es, es segunda vez que yo veo de echarle la culpa al empedrado. Eh, yo encuentro que cuando uno es ministro ministra, tiene que morir en la rueda. No pueden darle echando la culpa a los funcionarios de extranjería sí. ni a los funcionarios de jurídico que
0: eh, al final tú estás, tú estás poniendo el
1: cuello loco.
0: pastel la responsabilidad es mía, pastelazo eh, el gobierno se comprometió esto también es contra el gobierno, lo siento hoy, 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 hoy estamos como opositores con el régimen, pero, pero generalmente eran, eran del otro lado antes, así que eh, vale el pre el, el, el equilibrio <ríe> bueno, el gobierno se comprometió en campaña a no pagar más de 10 sueldos mínimos para la gente que trabaja en su gobierno, Eh ellos decían que, como, como para decir que, los que, 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 como para no, como, como constreñirse a, a salarios como de 3, 4 millones de pesos, como que decían que ellos querían que el salario mínimo fuera 500 lucas. Entonces, con eso más o menos 5 millones era como el salario que ellos decían. Obviamente, salarios que por ley, los mini, de, de ministros, jefes de servicio, etcétera, que, eh, que no se pueden llegar a cambiar. O sea, nadie espera que, que cumplan una promesa con, con, con cosas que no pueden legislativamente eh, hacer. Así que, pero los cargos de asesores o de gabinete de autoridades eh, tienen salarios que 100% dependen de la decisión política de la autoridad. Entonces ahí uno sí puede cobrarle la palabra. Eh, esa era la promesa más fácil de, era de, las más fáciles de cumplir del gobierno, pero llevan decenas y decenas de asesores honorarios que están ganando más de 5 millones de pesos dentro del gobierno. Eh, esta semana, por ejemplo, fue el subsecretario del Interior, Manuel González, el que pidió excepciones para cuatro nuevos asesores suyos, cosa de poder pagarles más que el límite autoimpuesto por el propio gobierno. La explicación que dio el subsecretario, que sería por la alta calificación de las personas. Eh, tengo preguntas con esto eh, ¿Eso quiere decir entonces que cuando se hizo la promesa de campaña ¿Pensaban trabajar solo con personas menos calificadas? ¿O que en el camino Se dieron cuenta que la promesa no podía cumplirse? Eh, bueno, todo, todo esto era de las pocas promesas Que sí dependía completamente del gobierno ¿No es cierto? Que podían cumplir A diferencia de la mayoría de las otras promesas Que parecen más bien fuera de su alcance cumplir Por situaciones económicas nacionales, internacionales Por la minoría legislativa, etc. Eh, y, y en el caso de esta promesa que sí dependía de ellos y además que está en el corazón de una de las grandes banderas de lucha por la que Boric y sus coetáneos, o sea, como, como, como gente de su edad que están hoy gobernando, su, su generación política, eh, ellos hicieron su carrera política en, en, en base a esta bandera, que era una de sus banderas, como de reducir los salarios los salarios propios eh, como, legis, como legisladores, donde tuvieron cierto éxito, eh, pero también los, los de autoridades. Eh, y en este tema no parecen estar haciendo siquiera un esfuerzo serio por cumplir como promesa. Eh, así que bueno, si van a cumplir una promesa además que al menos tengan mejores justificaciones porque la dieron al subsecretario del del interior no fue nada buena, yo, yo creo que es una gran oportunidad perdida y también es un pastelazo
1: No puedo partir la, el nuevo tema sin así como con música pastelazo porque me deprimo eh, <risa> y el tema, el tema es interesante y tiene un poco de pasteleo pero no es tan pastelazo Mira, este es un tema del que casi no se ha hablado porque yo como que encuentro que es bien interesante. La constitución eh, surge obviamente de una presión social que existe en las calles. ¿no? La presión en las calles eh, es, es amplia, gigantesca, indignada, eh, multitudinaria y tiene una agenda muy amplia. Esa agenda amplia va desde... Eh, animalismo y no comamos más seres sintientes uh, hasta no sé eh, no, no sé qué, qué más poner en, en los ex en los super extra eh, una no sé un chile para la niñez eh, feminismo todas esas cosas que uno podía ver que se pedían eh, muy heterogéneamente eh, a lo largo de esas semanas del estallido ¿no? finalmente todo empieza a caer en un mismo canasto que es el canasto de la nueva Constitución. Todas estas cosas que se están pidiendo son posibles en un contexto basal distinto, ¿no? Eh, y entonces empieza a hablar de una nueva Constitución. Y rápidamente, eh, Piñera, en una noche en que eh, decidía entre la guerra y la paz, y decidió la paz, como siempre dijo él, pero que finalmente fue porque todo el mundo le dijo, ¿sabe qué? Corte el hueveo, no vamos a salir a blindarlo con esta tontera. Y él se demoró una hora en salir y finalmente ac- anuncia este gran acuerdo político y social de él con él mismo, eh, que, que luego además se resta, o sea, como que, bueno, a partir de ese momento en que casi salen los milicos a la calle en Mala, eh, el Congreso entiende, las fuerzas políticas, no solo el Congreso, ¿no? Las fuerzas políticas entienden que tienen, así como están absoluta y completamente bajo presión, y que tienen que parir un acuerdo que saque institucionalmente eh, a Chile de este hoyo y de este hervidero. Eh, fueron 48 horas de negociaciones febriles para posibilitar eh, una nueva constitución, con una UDI que estaba más taimada que nunca. Negociaciones feroces. Yo espero que algún día se desclasifique Todo lo que ocurrió en esas 48 horas que son de las 48 horas más espeluznantes de la República donde salió lo peor, pero lo peor, lo peor, el asco más asco de la derecha más dura eh, y las negociaciones más insólitas. Después de todo eso, en el Senado, en el recinto del Senado eh, y fuertemente guiado por senadores y senadoras, más que eh, diputados, también algunos diputados por cierto, todas las fuerzas políticas se dan cita, eh, algunas se bajan, el Partido Comunista se baja, eh, se baja Convergencia, se baja el partido del, del presidente, sin sin, más, sin ir más lejos, eh, y se decide que va a haber una nueva constitución. En esa foto, que bien conocemos y que así usaba como la foto de la infamia y la foto de los grandes logros de la república, eh, indistintamente, en la que está eh, Boric, está también una gran cantidad de senadores diciendo Chile necesita una nueva república, ¿cierto? Eh, y fue ese mundo, ese mismo mundo, el que hace posible una nueva constitución con mucha presión popular, la que posibilita a través también de sucesivas reformas eh, el que entren en los independientes eh, al, al ruedo, digamos, a la competencia Lo cual no es ni con mucho un favor, porque era lo que se estaba pidiendo, era responder a las legítimas demandas de la gente que no quería tener que elegir entre los políticos de carrera, siempre quería poder elegir entre otras variables. Lo cual permite tener tener una convención. amplia, amplísima, muy diversa, más diversa que lo que ha sido cualquier otra eh, institución. También bastante caótica, digamos, porque las prácticas son otras y han tenido que esforzarse en el camino, pero sin duda ha sido muy bueno que distintas miradas estén presentes en esta convención. Bueno, ¿por qué estoy dando esta lata que todos conocemos? Porque es una institución, el Senado, la que permite... La que da cabida a esta, a esta salida, ¿no? Y es el Congreso en Pleno el que empieza finalmente a posibilitar que sea un Congreso paritario, que sea un cong- o sea, perdón, que sea una convención paritaria, que sea una convención eh, donde los independientes estén en mejores condiciones, etcétera, etcétera. Y lo primero que hace la convención, una vez electa, es decir, nos carga este Congreso, los políticos son una bosta y queremos pidiarnos al menos a la mitad de este Congreso... Eh, <risa> Pero así como ahora ya. Eh, queremos que se acabe el Senado. Eh, muchas gracias por todo, pero ya no lo necesitamos. Y queremos que se acabe como mañana. Así, ojalá que, ojalá que hoy día en la tarde. Eh, cuando estaban recién elegidos los senadores como para... O sea, ya estábamos en campaña para elegir senadores por ocho años, porque los periodos son de ocho años, ¿no? Eh, y entonces pasa algo bien interesante. Que está dentro de las prerrogativas, sin duda, de la convención. La convención tiene que escribir una nueva constitución y entre las cosas que tiene que decidir una nueva constitución son los períodos eh, de, de distintas instituciones, la continuidad de distintas instituciones, eh, el tiempo en que empieza a regir esas modificaciones, ¿cierto? Pero convengamos también en que queda feo que eh, cuando la gente ha elegido una, una persona por ocho años le acorten el período a mitad de camino. Eh, y finalmente lo que ha pasado es que eh, entre vitos y flautas esto se ha transformado en una guerra de instituciones, eh, especialmente entre el Senado y la Convención. ¿no? Eh, y mucho de la chimutina que hemos tenido que tragar quienes hemos seguido la, el derrotero de la Convención ha tenido que ver con esta guerra de las instituciones, ¿no? con si el Senado merece seguir o no, eh, si es mejor una Cámara de las Regiones, Eh, nunca, por cierto, se ha inventado que se ha pensado, por ejemplo, que el Senado pueda ser la nueva Cámara de las Regiones y mantener el nombre del Senado pero con una una configuración como la Cámara de las Regiones, ¿no?
0: Con una forma de elegir distinto pero como estamos hablando de puros símbolos
1: Lo cual permitiría eh, que que en el fondo una institución de 200 años siga existiendo bajo formas completamente nuevas, pero como la cosa es pitearse el Senado, entonces ya no se tiene que llamar Senado y vamos a inventar una cosa nueva con lo cual se, se... completa el círculo de pitearse esta institucionalidad que es la institucionalidad del Senado Eh, y que que, eh, se ha transformado me parece a mí en un en una pelea que podría haber sido muy distinta, por ejemplo poniéndole, manteniendo el Senado y haciendo que que la Cámara de las Regiones habitara esa institución del Senado es decir, cambiándola de naturaleza plazos, lógicas, etcétera pero manteniendo el Senado sin embargo, ese no fue el camino que se buscó y eso tiene mucho que ver con lo que dice Davor, con lo simbólico. Y hoy día, que ya se están terminando las normas transitorias, que ya sabemos que el Senado se va a acabar si o si el 2026, o sea que van, los senadores recién elegidos van a cumplir solo la mitad de su periodo eh, para el que fueron elegidos eh, por votación democrática y universal, eh, es decir, igual de legitimidad que los convencionales, eh, pero, ok, cuando se presente, eh, cuando se haga el acto de esta nueva constitución, eh, la, la convención está dividida sobre si corresponde o no corresponde invitar a los expresidentes de la república. Eh, y entonces hay quienes dicen que no, porque representan los 30 años, eh, y hay quienes dicen que sí, como Gaspar Domínguez, porque toca, porque es la, la forma. Eh, y esto nuevamente se transforma en un atado. Eh, Y a mí lo que me molesta de todo esto es precisamente que que se generen estos problemas extra. Eh, Y lo digo porque en momentos en que la república está sometida a grandes cambios, sin duda la implementación de una nueva constitución es época de tensión, de incertidumbres y de grandes cambios. Eh, Lo mejor que tú puedes hacer es generar la sensación de que ese cambio va a ocurrir sin grandes estreses. La continuidad de la República aquí es un must. Eh, si se elige una vía institucional, la idea es que ese tránsito sea suave. No es necesario romper, eh, creo yo, al menos simbólicamente, con lo que ha sido la República en su pasado. Eh, a mí me parece horrible no invitar a Michelle Bachelet que buscó eh, un camino constitucional distinto eh, para Chile. Hoy día hay otra solución, pero ella quiso cambiar la constitución. Me parece horrible no invitar eh, a Ricardo Lago, que, no sé, duerme con la nueva constitución para estu- pa mejor estudiarla. Eh, distinto es si ellos tienen que decidir o no tienen que decidir, pero el prescindir de la historia de la república para refundar la república en los términos que a mí me convienen es de un sectarismo que a mí me parece complejo cuando lo que estamos tratando de generar es una nueva convivencia, eh, y entonces te, yo le llamo la guerra de las instituciones porque finalmente creo que hay aquí algo de querer prescindir de otras instituciones y a mí eso me da un poco de lata, fíjate. Eh, y, y no me da lata ni del borrador de la nueva constitución, ni me confundo sobre si voy a aprobar o no voy a aprobar por estas cosas. Pero, pero me parece que es propio de una forma de hacer política eh, que, en lugar de dar certezas, nos confronta a unos contra otros artificialmente. Sí. Y, fui, eh, y, eh, yeah, y fue mi momento, Barkin, de este podcast.
0: <risa> <risa> eh, no, estoy, estoy bien de acuerdo con todo lo que dices. Eh, en parte todo esto tiene que ver con que, con que todo esto, la, como las grandes tensiones se han dado en base como a símbolos, ¿no es cierto? Eh, lo cual era más o menos esperable, que, que se diera en base a símbolos. Uno, uno pudiera haber querido que las grandes tensiones se dieran en base a, al sistema político, por ejemplo, el régimen presidencial versus, no qué sé yo, pero, pero, pero finalmente se dio, se dio en torno a símbolos, o sea, se dio en torno al símbolo del Senado como, como, como depositario de todos los males de la historia de la República, lo cual es falso, eh, falso en la práctica, uno puede medir lo falso que es esa, esa, esa afirmación, eh, y, y lo cual tiene, tiene dos elementos. Por un lado, eh, genera este este choque con otro poder del Estado que fue en detrimento del propio proceso constitucional eh, genera también esta esta razón para rechazar adicional eh, para toda la gente que ve este tipo de conflicto, este tipo de de construcción de división, construcción artificial de división como como el objetivo, más que el resultado del trabajo constitucional, lo cual lleva a mucha gente a rechazar. Y además... Eh, en torno a la construcción de la falsa expectativa de que, de que ahora sin... Eh, o, 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 o cuando todavía se quería eliminar el Senado o, o realmente no se está eliminando, se está cambiando bastante, pero se está cambiando nomás. Eh, cuando se quería eh, tener como una, u, como una sola cámara, esta expectativa de que las cosas iban a cambiar básicamente por eso. O sea, que esa era la propuesta de cambio de, de la nueva constitución. Que ahora que no tenemos Senado, no vamos a tener a la élite, entonces vamos a poder hacer las cosas que nosotros queremos. Eh, y eso es falso. Es mentira. O sea, si... si si estas grandes, como, como, como elefantes políticos que antes se presentaban al Senado, eh, el, el Senado desapareciera, ahora se van a presentar va en la Cámara. Entonces van a ser los mismos elefantes políticos que y, van y, a y, y estar ahí sentados y, eh, y, y la cosa realmente no iba a cambiar de, de la manera en que muchos creían que, que sí lo iba a hacer. Eh, lo, lo que tuvimos finalmente fue que la Convención tuvo que recular por, como, como, como reacción a eso y, 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 y tener esta Cámara de Regiones, lo cual es un... Es un cambio bastante grande con respecto a lo que es el Senado ahora, pero es mucho más parecido al Senado de lo que era no tener Senado. O sea, claro que no un punto intermedio siquiera, es, es, es mucho más parecido a, a la continuidad que al el, que el cambio radical que se quería contener un sistema unicameral. Y Yo creo que finalmente va a pasar lo mismo con, con, con el tema de los presidentes. O sea, eh, ahora creo que, que, que en algunas horas o días van a volver a, a juntar a la mesa de la convención. Eh, salió, por ejemplo, ya que el equipo de comunicación estratégica les advirtió a la mesa de la grande que iba a quedar si es que ellos... Eh, si es que ellos eh, decidieron no invitar a los presidentes yo imagino que todo esto se debe no porque no quieran invitar tanto a Chile sino que porque no quieren invitar a Piñera eh, y pucha si hay algunos convencionales que no quieren compartir con Piñera en un, en, un, en un evento protocolar o sea que vayan quédense a su casa entonces porque no sirven para su pega o sea son, son un poder del Estado que tiene que convivir y compartir con otros poderes del Estado en este momento y yo creo que en parte también van a venir regulando porque eh, como nos acercamos al término de la convención cada día la convención pierde poder pierde más poder porque le quedan menos cosas por hacer, tiene menos herramientas para cambiar la realidad futura y, y, y el poder legislativo está teniendo cada vez más poder en su lugar. Eh, creo, que, creo que estamos viendo esta dinámica como de traspaso de poder como de vuelta hacia el Congreso estos días, eh, sobre todo porque pase lo que pase en el plebiscito, tal como lo vimos antes, eh, se apruebe o se rechace, eh, esto no va a ser un punto final. O sea, lo que, lo que sucede en el plebiscito. O sea, si se si, si rechaza, la cosa no va a quedar solamente está ahí, probablemente algunos cambios, algunas reformas, va a haber alguna discusión, al menos va, claramente discusión va, va a quedar, eh, y si se aprueba, eh, van a haber cambios. O sea, eso, eso, eso creo, que, creo que es evidente, y yo creo que, que, que puede ser para bien. Eh, el punto yo creo también es que mientras mayor sean estos esfuerzos de conflicto y de, y de intentar como borrar toda la institucionalidad y decirse a sí mismos que son un nuevo comienzo, de la República de Chile, en vez de la continuidad histórica de una República de Chile que que cambia progresa y se proyecta hacia el futuro, eh, yo creo que lo único que hacen no es que eh, logran posicionar más esta, esta idea de que esta constitución pura viene acá a mejorar las cosas, porque eso es algo de lo cual los chilenos ya se... Ya descartaron, o sea, ya, ya, ya se sabe que no fue así y tampoco va a ser así. O sea, hoy la convención es un poder del Estado con, bajo, con baja con baja aprobación, eh, no le está yendo bien en, eh, eh, en esto. Las personas sienten un rechazo en general por la forma en la que la convención ha construido la Constitución. Entonces, por un lado, lo único que hacen es aumentar la probabilidad de que en el rechazo. Y por otro lado, lo único que hacen es aumentar la necesidad que haya reformas posteriores por parte del Congreso. Porque esas reformas van a estar limpiando finalmente esta imagen de de sectarismo, de exclusión y de de vencedores y vencidos, que es la que la convención eh, ha instalado más allá de lo que era necesario dado el texto que generó no es cierto porque lo que porque lo que han estado buscando no solamente tener un texto que, 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 que como que sea un triunfo de un lado político, eso es, es parte del del resultado de como fue la elección, eso es, es normal, eso es legítimo, eh, sino que en lo simbólico, en el discurso, en el lenguaje, en la acción, en las cosas que buscan, en las cosas que intentan, en, en todos estos jueguitos como, como jueguitos para, para, para intentar ganarle a los otros, lo que están haciendo es fortaleciendo esta imagen de exclusión y sectarismo que después si es que esta constitución si si, si, si se aprueba Quiere, ¿Quiere tener futuro? ¿Quiere durar las décadas que se supone que debería durar? Eh, va a tener que ser cambiada para incluir una, eh, una, una participación política mucho más amplia desde el Congreso y tal vez también con nuevas participaciones ciudadanas incluso. De, y, y, imaginémonos que, que el Congreso incluye a la ciudadanía como la convención no la incluyó, ¿no es cierto? Eh, porque hay también un, una expectativa eh, desilusionada. De eh, entonces, todas estas cosas van a tener que hacerse para constituir a partir de este texto inicial en, en, en algo que sea mucho más legítimo y que sí pueda, eh, pueda como soportar el peso del tiempo hacia adelante para hacer para eh, algo de nuevo, no una casa de todos, pero sí una casa de más que los que, que, que el grupito eh, exclusivo y excluyente, que es el que está construyendo la constitución y que, y, que, y, que, y, que, y que está básicamente expulsando de su club, de su constitución, de su país, váyanse... como váyanse en mi constitución, a todos quienes... Eh, quienes, quienes no solamente no están de acuerdo con todo el texto, sino que, sino que además no comparten culturalmente eh, la, la cultura propia de ellos. Eh, y, 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 y bueno, por todo eso yo creo que sí eso, esto se va a revertir y finalmente vamos a ver algo eh, un, un poco más sensato, pero también eh, como que me tranquiliza el hecho de que si gana la prueba, eh, el proceso no termina acá, sino que vamos a tener más oportunidades después para continuar con este proceso de una manera un poco más eh, más unitaria y más, repu- más, más republicana de la República no del Partido Republicano, de la República y, eh, y, y vamos a poder también mejorar esto no solamente en el texto, el cual es mejorable, está bien sino que sobre todo en lo simbólico y en lo cultural yo creo que ahí es donde hay más pega que hacer eh, y es pega que le va a tener que hacer el Congreso eh, eso ahora, mientras tanto, antes de llegar ahí hay que preocuparse de que, este, de que la prueba gane, y eso de nuevo hay que recordarle a todo el mundo sobre todo a los convencionales que están haciendo estos jueguitos y con los cuales no están ayudando que el triunfo de la prueba no está asegurado. Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tienes, Juliana Jara? No
1: tengo ninguna buena noticia. Como te dije, son 25 días de vacaciones de invierno. <risa> Es una muy mala noticia, así que no me pidas optimismo.
0: <risa> eh, bueno, eh, a, a mí me gustaría simplemente eh, contar o recordar o, 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 o destacar lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que, cuya democracia está, está, yo creo que más cagada más, más caga que la nuestra, está, está realmente en la cornisa con, 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 con partidos. Eh, autoritarios eh, y, y, y filofascistas casi, o sea, un, un, un partido grande que casi la mitad del electorado, eh, eh, que, que, que está peleando por eh, robarse la próxima elección, o sea, eh, t- 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 tienen problemas realmente serios. Y en estos días están teniendo eh, eh, como, como exposiciones públicas una comisión investigadora del Congreso, de la Cámara de Representantes, que ha estado trabajando durante varios meses en investigar lo que pasó el 6 de enero del 2021, en esa ocasión donde eh, hordas de Personas de de adoradores de Trump, básicamente, siguieron las órdenes de Trump y fueron a intentar eh, tomarse el Congreso para impedir la certificación del triunfo de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Y, Y... y estas cosas que ese Congreso han tenido rating, la, la gente lo está viendo. Eh, hay mucho interés en lo que pasa, hay interés incluso dentro del mundo republicano. O sea, eh, cerca de 20 millones de personas vieron en, en televisión, en directo, eh, la, 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 la primera de estas jornadas, iban a ser varias jornadas en las próximas semanas, eh, donde, donde se van a mostrar mu- muchas cosas. Por ejemplo, en la última jornada que fue ayer lunes, eh, esto no lo estamos grabando el martes en la noche, ayer lunes se eh, comentó, por ejemplo, el momento en el que Trump decidió eh, decidió declararse el mismo ganador y no eh, reconocer la, el triunfo de Biden a pesar de que ya el, el triunfo de Biden estaba menos claro en la misma noche de, 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 de la elección todos sus asesores todo su mundo, toda su campaña le decía que había perdido pero Trump estaba buscando solamente a una persona que dijera lo que él quería escuchar para ir hacia ese camino y esa persona terminó siendo eh, según lo escrito en esta comisión terminó siendo eh, el ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani quien estaba en esa ocasión borracho. Entonces, lo vieron borracho en la, en el, como en la sala de conteo, el pon bueno, fue borracho a subir a, a encontrarse donde estaba el presidente Trump, todo el equipo de Trump intentó impedir que llegara donde estaba Trump porque cachaban que le iba a meter ideas en la cabeza y que le iba a loco el presidente. Entonces intentaron pararlo, no lograron pararlo. El buen llegó borracho donde estaba el presidente. Dijo dijo su weá diciendo que, 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 que habían robado votos no sé dónde, que, 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 que no había que, que, que aceptar ninguna derrota, que había que declararse ganador, que había que pelear en el, el judicial. Y eso fue lo único que necesitaba. Trump básicamente dijo... Eh, denme un like y digo que yo ganaré la elección y, y no acepto ninguna derrota. Y eh, Rudy Giuliani, borracho, dio el like. Notable. <risa> Ese es un país que está en forma... Espera, ¿de todo eso es una
1: buena noticia?
0: Y levemente graciosa, está defendiendo su democracia. Y contar esta historia, contar lo que pasó, contextualizarlo bien, entenderlo mucho mejor, es algo muy necesario para no solamente explicar lo que pasó, sino que también evitar que pase de nuevo, lo cual es la principal preocupación de ese país. Y creo que es un buen ejemplo. de hecho eso. Esto es democracia en lsd estamos en la, en, la, en, la, en la recta final y, y hay que tener un poquito más de disciplina y un poquito más de orden en esta recta final eh, y esa disciplina y orden tiene que estar pensada en qué cosas suman y qué cosas restan para, eh, para el triunfo en el plebiscito y sorry, pero las cosas que suman y las cosas que restan muchas de ellas estamos menos claras, hay gente que sigue restando eh, y, y hay menos gente necesaria a sumar o sea,
1: yo encuentro que ¿qué cuesta? Esto es, como, esto es como la once familiar donde tú te vas a encontrar con la tía momia, ¿cachai? Te vas a encontrar como con la gente que dice wea. El que te palabrea, ¿cachai? El que te trata de piganear para generar un conflicto y después te dice que eres conflictiva o te dice que te enojáis por cualquier cosa, ¿cachai? Después de que ¿Por te han le vaya a
0: regalar ¿Para más qué? argumentos, loco. ¿Para ¿Qué?
1: ¿Cachai? Como, ¿Para qué? Mantengamos la fiesta en paz hasta que esta wea se apruebe. <risa>